0: Você está ouvindo O Corsário, um podcast sobre literatura, música,
1: cinema e cultura em geral.
0: Olá, aqui é Alan Thomas, bem-vindos a mais um episódio do Corsário.
2: Um salve para todo mundo, eu sou o Gabriel Bertin. Olá, aqui é Luiz Velevique, sejam bem-vindos a mais um episódio do Corsário. Aqui é Antônio Augusto.
1: Bom, mais uma vez aqui um episódio do Corsário, ainda em terras africanas, é, principalmente como morte inicial, né? E, e hoje contando com uma presença ilustre do convidado, do professor Limário de Souza, que vai conversar com a gente sobre o livro do Naipal, Abandoning the River. Ah, como sempre, é uma, uma ideia de começar com esse livro, mas falar dos temas que que surgirem a partir desse desse início de discussão, né? Temos, como sempre, o Alan Thomas, o Gabriel Bertin e o Luiz Vilevic. Aí, todos eles no Brasil, só eu aqui na Tanzânia. Então, sem mais delongas, eu lanço aí o debate com a primeira frase do livro, que também é o título da principal biografia do sobre o Nepal, né? The world is what it is. E o e o meu a minha provocação é será que essa é uma é uma síntese assim do do olhado na será que a gente pode resumir a, a, a essa capacidade ele eu, eu, eu acho que sim é uma capacidade de de não se render a nenhum romantismo a nenhuma ideologia e tentar passar para o leitor o que ele está vendo né? se, for, se se é que isso é possível né o debate na verdade eu acho que é isso eu acho que Começa, começa. Eu acho que isso
0: não é exclusivo do Napole, né? Descrever the world uh, the way it is, né? Eu acho que todo bom escritor faz isso. Eu acho que esse Tolstói, Dostoevsky, Napole, todo mundo faz isso. Né? Eu acho que uh, os bons escritores não estão preocupados em, em maquiar, né? Nem para nem uh, adocicar, né? Eu acho que mesmo a Jane Austen, que é onde tudo acaba com em casamento feliz, também descreve o, o mundo do jeito que é. Então, não é. Eu acho que não é nenhuma exclusividade do novel. Isso aí não.
3: Eu acho que a frase que mais ou menos resume muito os romances dele é a frase que vem a seguir. Então, eu leria as duas frases, não é? Que quando ele diz uh, men who are nothing who allow themselves to become nothing have no place in it. É verdade, uh, não? Né? porque essa traz a, a, o conceito dele de agentividade, a não se a, não se, se deixar ser vítima da história, porque uh, the world is uh, what it is é a, a história, né? mas o como é que cada um reage ao, ao ciclo histórico, mesmo se você uh, interpretar a história como ciclo ou como linha isso é basicamente o que a, a briga que ele tem com a história, e, a, e ele a, já foi mal entendido por grande parte da, da crítica por causa disso. Uhum.
1: É, eu, eu acho que você tem razão e, e, e acho que talvez oh, parte desse desentendimento venha desse, dessa, dessa conclusão de que have no place in it. Né? É uma conclusão severa, né? É, é, sem sem concessões, né? é, é. poderia 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 ser diferente, né? Ele poderia poderia admitir que tem um lugar menor, né? Mas ele
3: diz que não tem lugar nenhum. <risos> Exatamente, porque a o, né, eu acho que a eu estou falando da minha leitura da, da obra do Naipaul, ele começa com uma a crise pós-colonial, da que é justamente essa ideia que da perspectiva do colonizado, é né? que lugar que eu tenho nessa história? Especialmente do, do colonizado uh, deslocado, uh, que é muito diferente do colonizado que, uh, que é da África ou colonizado que é da Ásia. Né? O colonizado que, que vem, que é nativo de um determinado uh, local. Então, é essa é a diferença da, da visão de Naipa, que não, que, não, uh, que não é entendido. o o, o grande crítico pós-colonial o Edward Said uh, atacou o Naipaul por causa disso, mas ele estava no fundo se você ler o, o trabalho de Edu, Edward Said combina com o que o Naipaul está dizendo, só que o Naipaul está falando de uma de uma experiência de deslocamento que uh, ele não está falando uh, de um da experiência do um nativo da terra que tem uma história ininterrupto por trás ele está falando de alguém que que, uhum. uh, que olha para a história como uma, algo fraturado, já e para uhum. ele tem duas duas uh, duas possibilidades quando ele fala de sua de, de, de sua infância na, nos ensaios dele ele diz que uh, ele ficou ele cansou dessa visão da família dele e da comunidade dele em Trinidade que é uh, onde as comunidades ainda estão são organizados em termos de, de raça ou etnia, né? O, os descendentes de indianos em um lugar, descendentes de africanos em outros e nas cidades na capital junta todo mundo. E é o, o que mais é o que ele critica essa ideia de a visão indiana de história como uh, algo cíclico, ritualístico, repetitivo, né?
2: uhum.
3: então a história como mito, onde não há não há papel nenhum para o agente humano, que são as não é, as divindades que, que predeterminam determinam tudo. Então, eu é, posso fazer uma ele, pergunta, pergunta Limálio?
0: Hum? Eu queria fazer uma pergunta, então, aí, deixa eu ver se eu entendi bem. Você está dizendo que uh, o Naipo critica a ideia de história como mito. É isso? Sim. Bem, isso O mito não não implica num certo timelessness, né? um certo de uh, não ter passado, não ter futuro, tudo fica do jeito que está. Né? E me parece que nesse livro tem um pouco disso também, no Bend in the River. O passado não é relevante ao presente, me parece, uh, me parece que tem certa repetitividade nesse ou repetição nesse nesse romance né os sofrimentos da África parecem que se repetem sempre parece que há um ciclo do qual o africano não consegue uh, escapar uh, como que essa visão minha desse livro limário uh, de você acha que está errada
3: não é é isso mas não é que a eu não diria que o mito não tem uma perspectiva de tempo. Não tem a perspectiva de tempo linear. né ah, Mas o, a perspectiva temporal do mito é cíclico. Né? E pré-determinado, duas coisas. Né? É por isso que o mítico acaba sendo ritualístico também. Ah, é tudo pré-determinado. Você é condenado a repetir o, o passado. Ah, mas não é que... Para mim, o, o Naipaul está brigando com duas visões predominantes de tempo. A visão ocidental, ou, digamos, a visão moderna de tempo como progresso, portanto, tempo linear, né? e o tempo, digamos, não ocidental, né? ah, que, que é, pode ser o tempo indiano ou o tempo africano, que é a ideia do tempo mítico, cíclico, repetitivo e uh, são duas visões que brigam e ele os personagens é, os protagonistas dele estão presos entre uma coisa e outra é? e é uh, por isso que eles têm essa experiência de outsider
1: é? é eu 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 acho que eu, eu vejo isso que você está falando Lin, é, porque ele coloca o, o, os personagens é, deslocadas como o Salim, é, muitas vezes no romance, ao lado dos africanos da, dos villages, né? não os da cidade. Ele, ele fala isso, né? tem um trecho que, que eu anotei aqui, que é aquele... But home was hardly a place I could return to. Home was something in my head. It was something I had lost. And in that I was like the ragged Africans who were so abject in the town we serve. Todos eles estão tão pegos nesse, nesse choque, né? N entre esses dois tempos. E, e além disso, a gente tem que, le que sempre lembrar que esse, esse, esse ciclo, que, que o Alan identificou como uma certa repetição, é um ciclo do ponto de vista, sobretudo, desse africano do village, né? Que primeiro viu é, a quebra da tribo viu a colônia, depois viu a nova África e ele sempre lida aquele meio sofrendo, perdido, né? Para ele é que é repetitivo sobretudo, né?
3: Mas você vê que no, quando vem com um novo presidente sei lá, o que é o Big Man, né, que o, o desenvolvimento vem como uma, uma pretensa adoção do tempo linear, como progresso, né? Mas é apenas ah, aparente, porque cai na, na, no... Todo mundo sabe, ah, o não acreditam no tempo linear, sabem como manipular ah, o tempo cíclico. Né? Então, ah, o, o esperto sabe olhar para o tempo cíclico da perspectiva do tempo linear e manipular o povo usando essas, essas duas visões de tempo.
0: É, o, é então, aquele, né? aquele grego, ah. aquele businessman grego que escapa é. a tempo, né, por exemplo.
3: Aquilo
1: é muito isso. É. A, 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 é o cara mais esperto do livro, né? É,
2: é. E o, e o e protagonista, ele num um dado momento próximo do fim do, fi, do livro, a gente imagina que ele poderia ser preso e ele ser o assassinado, né? Fica essa tensão, né? Fica essa tensão. Mas ele... Ele mesmo segue vivendo, né? Ele ele pega o vapor, né? E e, e continua é, a saga dele, mesmo tendo perdido tudo, perdido esse tempo de vender o negócio quando ele poderia fazer um dinheiro, um bom dinheiro. E a gente, e obviamente não é possível saber o que vai acontecer do Stalin, né? Stalin saiu. Então ele também, apesar de não ser o vila, de não ter essa noção de tempo e, e ser uma, uma pessoa com um pé no, no tempo linear do Ocidente, né? ele, ele também está sujeito, ele não sabe exatamente onde ele vai parar, ele não quer ter nenhuma amarra, né? ele não consegue se relacionar com ninguém. Ele vai, vai sendo levado, né? ele vai sendo, uhum. ele aprende a viver que ele tem que, não pode ter amarras, ele não pode ter o passado. Mas essa
3: é a chave da sobrevivência dele. Ele tem consciência do tempo linear, mas ele sabe que para sobreviver naquele local ele tem que viver o, o tempo cíclico.
2: É, e ele é um nômade, acaba sendo um nômade, é.
3: né? Mais do que um nômade é um outsider eterno, né? Porque ele é. não se, ele não, ele vai para Londres no fim e não se, não se identifica. Né? Ah. É.
1: Aliás essa essa passagem por Londres é para mim é uma parte meio eu não diria mal resolvida mas é, é meio talvez fosse aquele aquela aquele declive meio antes do clímax do livro proposital mas ela flui menos do que o resto do então, livro né
3: fica um pouco sem sentido né que uh, especialmente demora muito essa parte quebra a narrativa uh, criando uma expectativa, mas eu acho que essa parte é a parte mais autobiográfica do do Naipol, né? que uh, ele é acusado, sempre foi acusado de querer ser britânico, uh, sim. quer ser mais inglês que os ingleses, mas na verdade não, porque uh, ele quer morar na, na Inglaterra, sim, e que ele quer ter acesso àquilo que a, o que ele chama da civilização, né, sem definir qual é a civilização aquilo que a civilização oferece, mas ele sabe muito bem que isso não ele não vai nunca ser um inglês. Como mas, ele descreve as pessoas que estão lá em Gloucester Road naquela naquele bairro todos assim. têm dinheiro mudaram para Inglaterra, mas não fazem parte, nunca serão
4: ingleses. E, e serve para esse trecho também serve para confirmar é o desamparo, né, no sentido de não ser nada, aquela aquela sequência que ele vai até a Embaixada da Índia, né, e, e o cara que o atende, aqu, aquela cena toda na Embaixada, eu achei bacana, e, e o cara que o atende diz para ele, olha, mas você, a gente não pode confiar em você, né, você não é nada, né, você tá dividido, né, então confirma, né, esse desamparo é. de meio indiano, meio africano meio inglês
0: né e ao mesmo tempo não não ser nada né é eu acho é, que
3: essa parte diferente de... na
0: identidade né é essa parte de, de Londres serve para enfatizar que não tem onde para onde escapar também né no, no, no livro da Chimamanda que a gente a gente leu né Londres também era o, o lugar onde o namorado da do da americana né é, quis escapar descobriu também que era um escape falso eu acho que esse esse trecho aqui em Londres também serve para isso a Europa não é um lugar para onde você pode fugir e resolver seus problemas né não é melhor do que a áfrica nesse sentido
2: o outro livro também no coia do, do Youth, né ele vai para para londres né mas também tem lá fica sempre querendo apesar de ser branco apesar de é, também não satisfaz, né? Também tem essa...
0: Londres é o spotlight, no fim, tem aquele spotlight no, no steamer e as mariposas vêm para o spotlight, né? Para se queimar milhares e milhares de mariposas, né? E Londres é a grande a, a grande luz que chama as pessoas do mundo inteiro, né? Assim, para resolver seus problemas e acabam se queimando, que nem as mariposas lá. É
3: uma promessa que não, que não se realiza, né? O nos romances do, do Foster também, Passage to India, os personagens vão para vão a Índia, os ingleses, vão, quando vão para a Índia, mudam completamente. Na na Inglaterra, são classe média baixa, ou, ou operários, vão para a Índia, adquirem áreas de quase nobreza, e uh, detestam, o maior medo deles é ter que voltar para a Inglaterra. Né? Então até os ingleses uh, coloniais que foram para as colônias uh, morrem de, de medo de voltar para a Inglaterra porque não será mais uh, eles não serão mais o, os mesmos. Então uh, Londres uh, tem essa ideia de né, do, um pouco como Paris, uh, cidade das luzes, né, que é, atrai, promete mas não entrega.
0: Londres vira um tipo de Shangri-La mesmo para os ingleses.
3: Quando ele diz, aliás, quando ele diz, por que, que ah, nessa parte do sobre Londres, por que que esses, as pessoas das colônias vão para o centro? Por que, que eles vão lá para Kensington, para Gloucester Road? Porque eles pensam que a ah, Londres é aquilo, é o centro. É né? Então, eles não não conhecem, eles vão para uma imagem de Londres que não corresponde com o que talvez o londrino teria, não
0: Tem uma coisa também que é linguagem, né? tem uma passagem que ele fala, Europe no longer ruled, but it still fed us in a hundred ways with its language, and sent us increasingly wonderful goods. Uma parte, claro, tanto para o Kutser como para o nigeriano, como para... É esse fato do inglês, né? o poder da Inglaterra linguisticamente atrair essas essas pessoas, né?
1: É e que foi o caso do Nepal, né? E que ele 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 fala muito sobre isso, né? Na, nas entrevistas e na, no, no, nas cartas e de, a linguagem e a possibilidade de fazer parte de um, um universo é, editorial e, e de tratamento da literatura que ele achava que era o, a, a ocupação mais nobre que se ele ficasse em qualquer outro lugar. se Ele, ele tinha, era, talvez era a única coisa que ele tinha, né? Ele fazia parte da língua inglesa e ele explorou isso as últimas consequências.
4: Vocês vocês acham que é possível dizer? Eu, eu certamente, eu, talvez não em relação a todos, mas em relação à maioria de vocês, eu certamente tenho menos familiaridade aqui com, com o Naipa. Mas você acha possível dizer que ele traça um panorama, assim, um, um perfil de europeu, de africano e de muçulmano, uh, muçulmano como fiquei com a impressão assim o muçulmano apegado a, a tradições absurdas, né? Como opressão de mulher, uh, escravatura. Uh, o africano como mais violento uh, e instável. Uh, vocês acham possível que, que Notar um, um padrão, vamos dizer assim, é, se fazendo referência a outros escritos, a outras obras dele, né, que eu não conheço.
3: Eu acho que o, o Naipaul a, a descreve a, a realidade das colônias de um jeito que o, um, um britânico nunca descreveria, nem um nativo do lugar. Porque se você olhar, a, bom, tem o, o, o Ngugi. O Ationgo é uma exceção uh, que, é, que, que mostra uma uma África de uma, de uma perspectiva mais crítica. Mas normalmente o colonizado vai vai tentar uh, uh, descrever a experiência da colonização com algum romantismo de da, ou da que puxa mais para a superioridade da cultura local ou para a percepção do nativo. O romance padrão, assim, eu estou generalizando, o romance padrão colonial, como Rudyard Kipling, etc., ou até o Ian Foster, não entrava na, na mente, na realidade psicológica do colonizado. O colonizado era descrito por fora, vez ou outra ele adquiria até a possibilidade de ser personagem do, do enredo, mas geralmente ele fazia parte do... Da paisagem. Né? E o que Naipaul faz, ele entra na perspectiva psicológica de ambos os lados, de uma forma crítica. Né? Então, isso é, é difícil encontrar no, em, em, na, na literatura das colônias, digamos, das pessoas que escreviam na mesma geração de Naipaul. Né?
4: Mas eu achei interessante, Lin, que ele. Ele entra também na, na que seria dele, vamos dizer assim, né? é deles, né? Mas, na do Salim, né? E mostrando de uma maneira crítica, né? Sim.
3: Não entendi a pergunta. Desculpa. Cara.
4: Ah, eu estou querendo dizer o seguinte: é, esse retrato que ele faz, tanto dos europeus quanto dos africanos, é, que é crítico, não deixa de ser crítico também em relação a essa figura. Né, do Salim, sim, que é uma figura ali é, outsider, né, que seria talvez mais próxima dele próprio,
3: né? sim, porque Salim, em torno do Salim tem tem percepções. Ele na verdade a única coisa positiva dele é que ele aprende com a, a falta de percepção dos outros, né? é então, todos das mulheres e dos homens. Né?
0: Eu queria fazer uma pergunta, nós estamos falando de interiores aqui, mas me parece que tem uma coisa de exteriores que talvez seja relevante, é isso que eu estou tentando entender, que são as máscaras. Né? O Fábio o né, tem aquela coleção de máscaras né, que ele, ele preza, e a gente já viu nos museus ao redor do mundo muitas dessas máscaras, etc., quando ele está na prisão, ele, ele fala dos, dos guerreiros que foram capturados e vão ser forçados a juntar ao, ao exército do, do presidente, né? E ele fala deles assim, ele fala, Those faces of Africa, those masks of childlike calm that had brought down the blows of the world, and of Africans as well, and now in the jail. I felt I had never seen them so clearly before. Indifferent to notice, indifferent to compassion or contempt, those faces were not yet vacant or passive or resigned. Eu me pergunto por que que, de certa forma, essas máscaras, que são uma máscara é exterior, né? É exterior de uma, de uma forma meio esquisita, porque tem um significado religioso, talvez, então é uma exterioridade que representa simbolicamente alguma coisa. Me parece que essa máscara vem a simbolizar aquilo que é melhor no africano. Isso me perplexa um pouco com aquilo que não é parte do corpo e que é fixa, que não tem mobilidade. Ah, por que, que essas máscaras refletem o melhor do africano?
1: É, eu, eu, eu não sei a resposta, mas eu me chama a atenção o fato do, do Naipal ter escrito aquele livro que foi um dos últimos, né, the Mask of Africa, que ele procurava entender a religiosidade africana justamente. Né? É, e eu acho que em, nesse livro, em vários momentos da obra, inclusive no Band *In the River*, ele ele dá a entender, assim como outros, né, assim como talvez o Chinua Achebe, que ele 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 não está muito seguro se essa concepção é, uniformizante de progresso é o que, é, que foi o melhor para a África. Né? Ele, ele é, é, é engraçado, porque o Naipaul, muitas vezes, ele, ele, é, ele é acusado de tudo, né? foi acusado de tudo, é, inclusive de ser um, um, um camarada que queria ser inglês, como disseram, e, e super elitista, e que só via valor na civilização ocidental. Mas, em vários momentos, ele deixou entrever que ele via valor na autenticidade das tradições africanas religiosas entre as quais a máscara, né? o uso da máscara e a incorporação da persona e do ente que a máscara proporcionava. Eu acho que esse é o valor da máscara para a religiosidade africana e para ele, não é? Um dos problemas eu acho é que a gente passou a relacionar um pouco pelo mercado que foi criado a a, a máscara como uma coisa artística, como uma arte preta-porter, no limite, né, que você realmente põe, mas, mas na verdade ela é um objeto, não é isso, né, então a, a, eu acho que nós todos no Ocidente apesar de, de, de fingir dar valor, a, a gente não dá o valor devido, a gente, né no, no geral, o valor que a gente dá para uma máscara, não é o que ela tem, no fundo, né e aí acho que tem esse deslocamento é, eu não não sei, voltando à tua pergunta, eu, eu, não, eu não vejo como um problema é... E acho que é isso que talvez ele tenha, na minha, no meu entendimento, ele tenha tentado projetar no personagem do Father Hussman. Na parte do, do Father Hussman que ele, é, que era a, a, a parte, digamos assim, talvez ele, o Father Hussman via esse valor de uma maneira é, mais próxima do, do que ele, na Naipal, entendia como a que devia ser visto. Apesar de, de ter essa dimensão depois de, né, do, do, do colecionismo, mas eu acho que, no, no começo, o impulso do padre russo ele considera autêntico, próximo do que deveria ser.
0: O colecionismo vem do americano que leva as máscaras embora, mais do Exatamente. que do Father Hussman.
1: Certo. É.
3: Mas ele duvida também, né? ele fica na dúvida se o, se o padre, de fato, entende o valor das máscaras. Né? Ele Sim. coleciona... Não é claro, é. Ele coleciona porque, para ele... A, Uh, são provas de alguma coisa majestosa na cultura africana, mas não como uma cultura viva, né, porque ele separa. Então, uh, quando ele uh, deixa aqueles objetos a mostra no no, no liceu, uh, o Salim descreve isso como são coisas táticas, mortas, né, retiradas do seu contexto. Então, tem o conceito, talvez, na minha leitura, o que o padre está fazendo, ele está lendo a cultura africana como a partir da perspectiva ocidental do tempo linear. É então, uma cultura perdida, parada no passado, né? e é preciso recolher esses objetos, uma visão antropológica colonial. Precisa recolher esses objetos porque vão ajudar nós, no Ocidente, a lembrar do nosso passado que a gente não tem mais, a qual nós não temos mais acesso. Então, isso é uma visão ocidental da, do valor da cultura africana, que representa algo que nós perdemos
2: E aí, nesse sentido, a discussão sobre, eu acho que faz sentido a discussão sobre a apropriação cultural. Né? É esse o sentido, né? É, exatamente. Sim. Esse é o sentido que deveria ter, né? É o mesmo momento que você vai lá e pega um, um cocar indígena e bota na sala da sua casa, que hoje virou um objeto que toda, né? O cara que tem dinheiro tem um cocar na casa dele. né é. Mas, Mas coisa... tirou do mercado. Mesmo, do. Né? Eu tenho máscara também, estou falando, mas retirou do... né, com aquele significado. Não se for uma cópia, tudo bem, né? Mas eu, eu acho que a apropriação cultural no
0: contexto desse livro vai em várias formas. Né? O africano tem, tenta se apropriar da cultura americana, com resultados desastrosos porque a cultura, a apropriação cultural assim, no domain, por exemplo, essas coisas do, do, do estilo de vida europeu, é um desastre. Não, não podemos esquecer que acontece nas duas formas. E qual que é o problema, eu acho? É quando você não tem sua própria cultura. Né? Assim, e, e, parece que toda vez que a gente falamos de literatura africana, a gente acaba se referindo a Things Fall Apart, o Achebe parece que tudo tudo está naquele livro inicial da literatura nigeriana, né? Que é a destruição da da, da da cultura dos villages e tudo pela pela chegada da religião e pela pelo coli, uh, colonização, né? Sem esquecer que a vida tribal tinha seus suas tragédias e seus horrores também. Mas o uh, parece que tudo vai lá, né? E, e, o que, que faz um povo que perde sua essência? Né? Pois é. Mas... E o que é a essência nesse... nesse só, só, a essência, de certa forma, pode ser a essência do Mete que é um escravo. A essência dele é ser escravo. E ele se perde, ele vira nothing quando ele não tem mais papel para... Então, às vezes, sua essência pode ser uma coisa horrível, pode ser uma coisa terrível, mas você precisa ter isso dentro de você. Né?
3: Mas, Alain, uh, é. o o o Mete era era outro outsider mas né? justamente o porque outsider. ele era metiã
1: sim claro eu, eu acho que o problema é esse né não você não, não existe uma, uma identidade africana ou nigeriana ou ou Tanzaniana naquele momento né cada cada tribo tinha uma realidade né cada cada etnia é, ele mesmo escreve isso um pouco né do povo guerreiro um povo não guerreiro um povo que era escravo é, então, eu acho que que não dá para falar, a gente não pode falar e nem pensar né, em nenhuma identidade de um povo que perdeu suas tradições, além de uma dimensão muito pequena, é, e essa dimensão pequena me faz é, me questionar, e naquele roteiro eu expressei isso, é que, será que na África é diferente de outros lugares, será que o que nós estamos falando foi a a gente tem que aplicar na África de uma maneira diferente? Por que não pode, por que não podia ter aquele aquela influência americana naquele domínio Ou por que o contraste era mais agudo? Porque, se você for pensar, sei lá, você no Novo Mundo, na América Latina, por que a gente não fica tão... Eu não sei, eu, pelo menos, desconheço discursos talvez, sei lá, na Bolívia, no nas civilizações pré-colombianas, é isso seja talvez semelhante, mas eu, 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 eu fico com a impressão que a gente sempre se refere a uma espécie de excepcionalidade africana, tanto como, do ponto de vista é, pré-chegada do, dos europeus e árabes, como do ponto de vista colonial estrito, do século XIX para cá. A gente trata a África de uma maneira diferente da Índia, ou da Tailândia, sabe? E, será que isso é positivo? Será que a gente deve continuar fazendo isso?
3: Ah... Não sei, Guto, se você conhece a, a famosa briga entre Achebe e Choinka. Né? O Wole Choinka, outro escritor nigeriano.
1: Superficialmente,
3: Porque a, o Choinka atacou o, o Achebe pelo romantismo de uma, de uma essência cultural africana que, que teria sido perdida. Né? E Choinka, que é a, além de ser escritor, também é sacerdote de uma das, uh, uh, das tradições religiosas
1: é, e, e, e primo do Felacuti, né? Também tem por isso no currículo dele, né?
3: <risos> e não, é, é, o, o, o Choinca era grande crítico da, do conceito de negritude, do movimento de negritude na África, né? uh, E porque uma acho que uma das famosas frases dele era que a uh, como é que era a uh, uh, um tigre que se que se preza não vai cantar a, as honras da sua tigritude porque afirmar é a... sua
1: tigritude né
3: é. <risos> ah, então ah, ele estava na, na, na verdade ele estava criticando essa ideia de cultura como algo não dinâmico como algo fora da história e é interessante porque ele que é que é tão inserido de uma, dentro de uma cultura tradicional enfatiza o fato de que mesmo as culturas tradicionais são dinâmicas e históricas, se modificam. Então, apesar da, da experiência colonial de trazer uma fratura, as culturas africanas uh, estavam acostumadas a com as invasões históricas todas, ou até com as guerras locais, né, como a... A região da África Ocidental estava muito propensa a essas guerras internas. Internas não, porque as fronteiras nacionais ainda não tinham sido desenhadas. Então, a, o Shoinka mostra que a, a cultura africana, a historicidade da cultura africana está na, no seu dinamismo de absorver várias influências e, a, e ficar sempre a mesma, que é uma coisa interessante dentro da das culturas indígenas no no Brasil a figura da cobra grande né que é na, na região da, do, da Amazônia e que é a digamos o espírito da cultura e da sabedoria e a, e a essa para essa o grande grupo das culturas indígenas e são culturas exógenas né que é culturas que, que faziam guerras para raptar mulheres das tribos vizinhas consideradas inimigas porque não não podiam casar dentro da, da sua da, da, da sua própria comunidade, porque era uma, uma outra versão da, da proibição de, de, de tabu de incesto. Precisavam trazer a gente de fora para sobreviver. Então a ideia a grande figura, metáfora cultural da, dessas culturas da Amazônia é a cobra grande, no sentido de de que a cobra permanece sempre a mesma, mudando de pele. Né? Então, não existe o conceito de uma essência como algo parado. Né? E os antropólogos têm, brasileiros têm uma grande, ou pelo menos tinham uma grande dificuldade com isso. Como é que o indígena se abria para as influências culturais do branco, tanto não é? que não se defendia os missionários, etc. Não é? Porque isso fazia é. parte, da estranhamente, isso fazia, fazia parte dessa, da, da dinamicidade dessas culturas, não é? que é absorver influências de fora para sobreviver.
0: Então, é só ver a, a, a língua inglesa para saber que o anglo-saxão está imune a isso também, né? As, as pessoas perdem um pouco de objetividade quando tem um pouco de nacionalismo envolvido, né? Mas uh, uma ilha lá no meio do nada, absorvendo culturas o tempo inteiro. Japão
3: também é a mesma coisa. Pois é, não na Primeira Guerra, na, na o parlamento britânico obrigou a família real a mudar o sobrenome de Battenberg. <risos>
0: Battenberg ou <risos> <com> Mountbatten, né? <risos>
3: Uhum. É para esconder um pouco desse, desse passado uh, múltiplo
0: Windsor, né?
2: Uhum. É. <risos> é, e, e aí, não, diga Luiz? Não pode falar, por favor?
1: Não, isso é complicado. E daí me parece estranho que a, a gente fica, a gente não, né? Mas muita gente e, e, e talvez até o Napole de, de uma maneira assim de expressar um pensamento de uma geração fica querendo que a África seja diferente, né? Que ou fica sendo mais rigoroso com a África. Ah, não, mas isso aí não é nem Europa, nem África. Claro, não, está misturando, tá, né? é uma coisa... É, é, fica notando esse contraste de uma maneira, de uma maneira mais acentuada, que, que, me, que me incomoda. Eu acho natural que, que não seja nenhuma coisa nem outra.
0: Mas eu acho que é, pra... isso... A gente pode, pode se interessar por lugares, se apaixonar por lugares e... e... Para nós que somos outsiders totais da África, né? o Lin Mário não tanto, e Antônio, você está virando cada vez mais africano, quanto mais tempo a gente te conhece, né? mas a gente que é outsider, para mim, pelo menos, esse interesse pela literatura africana, esse fascínio para a África, vem de, de alguma coisa que está virando amor, sabe? Eu acho que... Por que, que a gente fala da África assim? Só quem fala da África assim... É quem está apaixonado pela África, de certa forma Eu lembro quando estava na escola na Inglaterra Meus uh, meus pais moravam aqui no Brasil Eu sou um típico anglo brasileiro, o Limário Mas não tinha nenhum, nenhuma no, nenhuma notícia nos jornais uh, ingleses Sobre América Latina Era só África e Índia África e Índia Eu não entendia isso não era, porque, não era razão objetiva, eram razões históricas. Então, o nosso fascínio pela África, eu acho, vem um pouco disso. né? E é um lugar fascinante para nós outsiders. Então, eu é. acho não, não tem nada de errado se apaixonar por um continente uh, escuro, vamos dizer, alguma coisa assim, que onde cheio é. para nós de, de metáforas sobre o que é a vida, o que, é que nós somos. The Heart of Darkness, dentro de cada um de nós, sabe?
1: a tua comparação é perfeita tanto é perfeita que eu acho que o risco é nessa paixão você projetar no, no objeto da sua paixão aquilo que você quer projetar e quer que ele fique imutável lá Puta, mas aqui não é o que eu tava apaixonado okay. saiu, variou exatamente,
0: então vamos falar de paixão e vamos falar de Ivete, porque isso aí também, essa paixão, também acontece em nosso caso aqui no Limar, eu não sei nada das suas preferências, mas do resto em nossas paixão pelas mulheres e a mesma coisa acontece quando a gente se apaixona por uma mulher e mesmo acontece quando salim se a, se apaixona pela Ivete. né ele toma uma mulher do outro né que nem um colonizador né? assim, toma do outro usa e depois sem saber por quê, sem entender seus próprios motivos porque tem uma coisa dentro dele de destruição de Uh, death wish, alguma coisa assim, ele destrói aquele relacionamento com maus tratos. Ninguém entende nada, né? E essa paixão que a gente tem por países, continentes, exceto, a gente tem por, por pessoas, é uma coisa do ser humano que é muito perplexo. E nesse, nesse livro, eu acho que é a relação entre Salim e Ivete, mais do que qualquer outro, que uh, expressa isso. É, ele falou uma
2: paradoxão o, o personagem que... Quem personifica a, essa África que a gente está falando é o Ferdinandes, né? Ele, sim, é, que tem origem no, no, no Bush, tem uma educação para nova África, né? E acaba se tornando um, um, um burocrata com uma certa estabilidade, porque ele sabe que ele não pode... É, é, se opor ao que o Big Man diz, né? mas tenta ajudar o Salim naquilo que é possível. né? É, o Ferdinand é o... Eu acho que é, é quem personifica a Nova África no livro, né? como mas, africano.
3: Sem a pureza, né? porque ele também é um sem tipo a de outsider. Porque, né, que, então ele tem um senso crítico, que é isso que eu acho interessante, porque ele não está... Ele, ele tem a experiência da África com tempo ritual e a África com o tempo linear da modernidade. Então, ele ele consegue traduzir entre uma coisa e outra.
0: Então, Mário, será que todo mundo na África moderno não é outsider? Será que isso não é uma das coisas desse, desse livro? Que mesmo os, os africanos na África são outsiders, que eles não podem mais ser insiders, que não existe mais ser insider nesse, nesse mundo?
3: Bom, a minha experiência em Moçambique imediatamente uh, após a independência em 75 era muito isso uh, mas isso é na em torno de na época ainda era lourenço Marx virou uma porque a, a grande uh, uma uma proporção muito grande da uh, da mão de obra em relação, na no sul de nessa parte do extremo sul de Moçambique sobrevivia trabalhando nas minas da África do Sul então, eles uh, ficavam cinco, seis anos, trabalhando na, na naquelas condições de quase escravidão nas minas, e aprendiam uma língua uh, na... Eles, óbvio, que não não falavam inglês, mas uh, os donos, os capatazes da, da mina, uh, das minas, ensinavam um, um, um tipo simplificado de inglês misturado com várias línguas africanas, que se chamava fanagalô. E a uh, só que, para esses africanos que vinham de várias etnias do sul de Moçambique, achavam que era inglês. Então, quando eles voltavam para Moçambique, eram valorizados em suas comunidades, não porque traziam não só porque traziam uma relativa riqueza a, de volta, o dinheiro que eles ganhavam, mas porque eram tidos como falantes de inglês. Né? A, eu estou contando isso porque uh, eu, eu trabalhava na, na Universidade de Moçambique uh, nessa época, uh, o problema da, da língua nacional e, era um problema em, uh, bem significativo para né? a Frelimo. E a ministra da Educação, na, na época, era Graça Machel, né? que virou Graça Mandela depois. Né? E ela, que uh, cheguei a trabalhar com ela uh, no... A preocupação do Machel, na época, era que a, a língua portuguesa era uma língua col colonial, mas era uma língua necessária para a unificação da nação, ou, quer dizer, a unificação para para construção da nação, né? Nation building. E, a, e muita pouca gente, menos de 10% da população de Moçambique, na época, falava português, né? E houve uma sugestão, não sei para quem, o Machal considerou a possibilidade de tornar inglês a língua oficial de Moçambique, porque existia essa esse mito oral, né, que é o que chamaríamos hoje de lenda urbana, que mais gente falava mais africanos em, em Moçambique falava falavam inglês do que português. E aí a, a, a ministra da Educação, a Graça Machal, pediu para que eu, como linguista, uh, que a gente olhasse essa, se tinha sustento essa ideia. Né? E eu fui uma das pessoas, eu fui entrevistar nessas comunidades no entorno de Maputo, várias pessoas que se diziam falantes de inglês. Né? E chegava nessa, nessas comunidades e todo mundo dizia, quando eu perguntava se... Assim, havia gente que falava assim ah, claro né fulano né? e aí chegava no fulano e ele dizia que sim que falava em inglês como eu conhecia Fanagaló então a gente né, a gente falava então dá para gente conversar em inglês não ah, o Fanagaló era uma série de imperativos né? <risos> que parecia algumas alguns pareciam em inglês mas não não tinha capacidade de manter uma conversa porque era uma uma coisa inventada funcional para dar ordens e para receber ordens, confirmar a, o recebimento das ordens. E isso criou um dilema para essa quem ia dizer para o Marcel que o inglês não era mais falado do que português. Mas enfim, eu estou contando isso porque não havia na, na, no, na nesse impulso de construir a nação, não havia mínima preocupação de considerar uma das línguas locais como substituto de ou de inglês ou de português, porque a, as línguas locais carregavam uma história de conflitos né, intercomunitários muito grande. Então, a, quando eu falava sobre isso em congressos no, no exterior, né, eu era atacado porque a eu não defendia as línguas locais. Mas como né, você, como linguista, deveria defender as línguas locais? Só no, na região de, de Maputo, era duas línguas uh, uh, locais que tinha uma tradição de, de inimizade entre as, as duas etnias. Então, como é que se podia tomar uma decisão motivada por essa ideia de que a autenticidade africana tem que, ser, tem que se refletir numa língua africana? enfim Tanzânia escolheu Swahili que é, né, durante é, muito tempo é, questionava se se era se era língua africana ou não não é
1: eu ia eu ia eu ia engatar isso que onde tem tem escolha de, de idioma tem tensão. né aqui é. vocês como você sabe é, é a língua do é, é, de certa forma é é, é a língua do Salina né? é a língua é. da costa e é. foi imposta de forma natural em primeiro lugar, né, pelo, pelo pelas necessidades do comércio e de, e de você fazer sua vida e depois de forma organizada, né, né não, não 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 imposta, mas promovida, né, você para fazer parte né da, da administração que estava sendo criada e para para ser um, um novo africano você né era em Swahili e, e de certa forma para muitas tribos não, não, não tinha a menor diferença se era que Swahili ou se era inglês ou se era português era era, era a mesma mesma coisa, né? Mesmo fenômeno.
3: Eu estou dizendo isso para a, a ideia de, de uma essência africana é problemática, né?
1: É, exato.
0: É. Então, é. É, quando eu, eu perguntei sobre Inside Out, Inside, em parte é desse tem uma coisa uma essência africana, mas também esse esse livro me parece que lida com uma urbanização. É, 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 tudo acontece, o Bush é mencionado como algo distante, a gente quase quase não vê o Bush, né é tudo urbano e o, tu, no urbano todo mundo é displaced, todo mundo está fora de, de contexto, sem né? e isso é a realidade no mundo inteiro, na África também a urbanização e a perda de, então quando isso surgiu porque o foi, foi sugerido que Ferdinand era um outsider e, ao meu ponto de vista, ele não é mais outsider do que qualquer outro africano nesse 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 livro. Todo mundo nas cidades que a gente vê é outsider, ao meu ponto de vista.
1: Uhum. É. É uma coisa meio que além foco. Né? Depende do ângulo que você está vendo, o, o que você quer ver, o filtro que você quer impor. né assim, Qual é a corrente favorecida no, no momento e tal. É, e, 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 de, e, de novo, é, como o Linton não dá para considerar nada essa... essa essa palavra africana é, é quase maldita, né? Em qualquer área de estudo, né? Assim, porque se você for falar de qualquer desses assuntos de predominância ou, ou, ou afirmação de uma língua, é, relacionamento intertribal, é, formação nacional na Tanzânia, é completamente diferente do de Moçambique ou do, ou do Quênia, né? É, completamente, assim, e, e a ponto da gente... Tudo bem, identifica categorias que se aplicam ah, aqui, isso se aplica aqui, não. Mas isso, no, no geral, na soma geral, faz um país muito diferente do outro, né? E talvez no futuro, algum dia, a gente vá abandonar esse negócio de... É, como a gente meio que abandonou o conceito de La América Latina, né? Eu acho. Foi progressivamente é, é, é. abandonando nas relações internacionais
2: e... É... Eu, eu não sou dos dez mais religiosos, mas <risos> para mim, mim a África é solo sagrado. Eu não sei. Eu chego ali, eu acho a África é, a origem, não tem jeito. Para mim o fascínio e, e a paixão, já que a gente estava falando, é, mas isso é óbvio que é mito Mas eu vivo, assim, para mim é, é aquele solo, é aquele aquela é a terra também, né? Sobretudo é essa origem é e aí, a... legal, né? desculpa, não entendi, Antônio. Por favor. É muito visceral, né? É muito visceral. É, é muito, muito intenso. A África é muito intensa. Sim. A gente se encaixaria
0: bem no domínio, eu acho, Luiz. Eu acho que a ge... o domain ah, é, gente... é cheio de gente que nem a gente, viu?
4: É, mas essa ideia leva a alguns. Eu me lembrei aqui de um episódio de um ex-presidente nosso brasileiro que chegou em vinduque na Namíbia e disse que nem parecia a África. Eu me lembro da da reportagem, né? É, então ela, né? Essa, essa imagem representa bem o. o o imaginário,
2: né? É, mas é um pouco o contrário disso, viu, Gabriel? Porque, bom, para começar, não dá nem para saber o que ele quis dizer, que isso aqui nem representa nem parece a África, né? Fica...
0: Ah, eu acho que a gente, eu entendi bem o que ele quis dizer. Eu acho que está errado, mas é, eu, eu entendi o que ele quis dizer. É tudo,
2: né? Foi para Brinduque, que é uma cidade com uma igreja luterana no meio da, da é. cidade e, e, enfim, mas é esse esse imaginário que realmente não faz o menor sentido. O que chama a atenção na África é a complexidade, é a diversidade, é, é justamente... É a natureza, né? É, são as tribos, são as línguas, são... É a música, é essa literatura, é esse monte de gente diferente. Eu acho que... Parece que você está descrevendo a... o Brasil aí. Não, mas eu acho que a África, Essa ideia do... Vamos voltar para o livro. A Bend in the river. Nós estamos falando de uma curva de rio, de um lugar né... É, que tem muita coisa acontecendo, muita gente diferente, muita gente, uma diversidade muito grande num lugar que aparentemente é com poucos recursos, né? E tem o bucho, tem os conflitos, tem, é, eu acho que é essa complexidade, né? Quando ele fala que não tem o passado, porque não tem o passado, é, o passado importa para e ele dá três categorias, né? Um país consolidado como né? seja na Europa, seja ali, você tem um passado. É, aí ele fala também de uma a, a Dead South American City, né? é a única referência ao livro à América do Sul, né? Então fica parecendo um lugar que continuou, ele não deu muito certo, mas as pessoas continuam lá nas suas vieram das suas colônias e continuam sem sair dali, né? Mas aqui não, eu não lembro a terceira categoria, mas aqui não, aqui na África, se você quer Aqui não tem, não tem estabilidade, né? Aqui as coisas não, não param de acontecer, né? E é só o futuro. É... Aqui o Brasil? Não, eu acho que o Brasil... Eu acho que o Brasil está mais para... Para Dead American, South American City do que para a África hoje em dia. porque você acho
0: que Dead American City... Eu tenho um amigo... está uma... sendo... referindo
2: a Ghost Towns, né? Ghost Towns, isso. Ele, obviamente, não está se referindo mas mais dentro eu acho que o Brasil tem uma certa estabilidade né a gente tem relativamente poucos migrantes hoje tem uma é, nós somos um país democrático bem ou mal, né as coisas Enfim,
0: não só queria quando você falou aqui eu não, eu, eu não sabia se você estava referindo ao Brasil à África né?
3: oh, Alan queria retomar aquela a, a, o ponto que você levantou da Ivete né, da paixão a, a minha leitura da é que a o, ah, o Salim ficou observando, e, e para mim era a relação dele com, com ela é, é, ressoa com outras relações retratadas em, no cinema, na literatura, de como um, um colonizado ou um asiático lida com a mulher ocidentalizada, ou ocidental, como objeto. Né? Não, não, quando você vem de uma cultura que trata a mulher sexualmente como objeto, isso é transferido para a mulher ocidental, que é uma mulher fácil. Mas você sabe, na né, perspectiva do colonizado, você sabe que pelas pela diferentes relações de poder, você não pode agir como você agiria como a mulher da sua própria comunidade. Então, o que ele faz... É ele primeiro, o, o que muda a perspectiva dele uh, do Salim com relação a Ivete, é quando ele vê a na casa dela, quando a primeira vez que ele conhece, ele ele vê o como se chama, o amigo dele uh, esqueço Lidar. o nome isso, pondo a mão na, na coxa dela, né? e ela não, não esboça nenhuma reação contrária então isso Uh, e quando ele vê aquilo, isso ressoa, eu lendo uh, o Salim, ressoa que uh, traz de volta aquela figura da, da mulher ocidental fácil né, na, na, na mente uh, do, do muçulmano ou do, do hindu. Né? E isso abre o caminho da que ele pode não mais pensar na, na nos bodéis, mas ela ela passa a ser uma uma candidata, digamos, né? É, eu ah, acho
0: que ele, claro, ele tem outra relação que é com a Careixa, né? Que é a o a, a dele, né? A noiva dele de e casamento
3: claro, arranjado,
0: né? sim, Ele nunca beijou ela, né? Era totalmente a relação totalmente assexual.
3: Não, né, sem e, paixão. Mas casamento arranjado é sem paixão.
0: Sem paixão, com respeito, os dois se gostam, ele gosta do papel de ser o, ter o papel do, do marido, né? Mas sem, sem paixão. Isso eu sou, um, eu sou uma pessoa romântica, então eu, eu vejo um pouco mais de romantismo entre Salim e Ivete, mas eu vou ter que pensar nisso e talvez mudar de opinião. Mas eu, eu, eu da só... a
4: Ivete cara, interessante ela está conversando com o Salim e ela tá descrevendo o primeiro encontro dela com o Raymond. Não sei se era uhum. exatamente o primeiro encontro, mas é o Raymond é, leva ela para jantar uhum. e, e leva num restaurante caro e paga uma conta super cara e ela diz assim eu sabia que o dinheiro era público mas eu, eu não ligo, não, né, não liguei para isso. E aí ela fala algo muito curioso. Eu não estou com o livro aberto aqui, eu não vou me lembrar exatamente. Mas ela diz assim: as mulheres são estúpidas. Uh, e se não fossem, o mundo eu não, não giraria. É. E essa é uma afirmação assim meio surpreendente ali. Eu achei até um pouco deslocada. Eu queria ver que, o, o que, que vocês uh, que, que vocês entenderam disso. Assim.
3: As mulheres Mulher é um para Michael então, assim. Ah, são...
4: é, é isso
1: que eu ia falar. Tem uma dimensão aí de história pessoal que é, é muito forte, né? É... Mas dos dois lados, eu acho, tanto da, 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 do lado é, negativo de, de não saber se relacionar, de ter tratado mal a mulher principal né? e, e de sempre ter frequentado é, prostitutas e, e ter, ter vivido a maior parte da sua vida, talvez, né sexual nessa dimensão. Mas ele, ele também teve paixões, né? ele teve uma paixão... Acho que era uma argentina, né, se eu não me engano, que foi arrebatadora. Eu acho que ele projetou, talvez, ali no Salim. Talvez fosse na mesma época, até eu não estou lembrando. Eu acho que uma das
0: coisas não, das de, de, do... de describe the world the way it is é que o Night Paul não tem medo de botar os seus próprios podres no, nesse livro. Ele, ele não finge. É pode ter fingido é. na vida real. Mas como artista, ele é. não finge. É claro, não é ele, é o Salim. Tá? Mas a gente sabe que tem projeções dele e ele não, não, não
1: recua perante disso. Ele não, não fala... É, é, olha eu Acho, né? eu acho totalmente, totalmente verdadeiro isso. E, e, inclusive na biografia. né No primeiro momento, quando saiu a biografia, ela, ela saiu... Não, era autor, é, não me lembro se saiu como autorizada, mas ele... ele, ele, ele é, não 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 falou ah não o Patrick French falou mentira ou entendeu errado ele não falou nada disso ele começou a falar mais mal da da, da biografia depois que ele engatou o novo relacionamento com a última mulher que, que o acompanhou até o final que que eu acho que né que aí, aí ele começou ah não mas aquilo ali não era bem assim ele ele me traiu mas no primeiro momento eu falei não é, é verdade é. pois é fiz merda né
0: é, de, muito narcisismo dele, ele tem, né? E pouca hipocrisia. Eu acho que isso, de certa forma, a gente não gosta muito de dizer que o Naipo, como pessoa, era admirável, mas isso é uma qualidade admirável.
3: É, aliás, e, uh, ele, uh, ele, uh, isso é apontado por vários críticos que tentam salvá-lo. Porque uh, o Edward Said, por exemplo, chamou ele de testemunha da acusação dos colonizadores, né, contra os colonizados, mas ele mostrava os podres de todos os lados, né? eu acho que gera a pergunta que fica é qual é o conceito de ética dele, né, porque no fundo acaba sendo o, o conceito liberal da, o sujeito sozinho, individual, que toma todas as decisões porque nada vale mais do que a liberdade individual, né.
0: Mas mesmo isso aí, mesmo nesse livro, na segunda linha, uh, Lin Mário, que você falou do, do homem que não pode ser nada, né? O... minha pergunta, no fim do Salim, é, ele consegue transcender esse, esse ser nada ou ele vira nada
1: também? É, ele, ele consegue ser um fugitivo, né? Ele, ele, ele é,
2: mas é um... É um sobrevivente, pelo menos. Né? É.
3: Sobrevivente, eu diria esperto, porque ele percebe, né? ele, ele, ele a, calcula as saídas dele. Ah, então, ele não é simplesmente levado, ele não reage quando ele volta e percebe que a, a loja, o comércio dele foi tomado. Ele não entra em modo de, de reação como o, o, o Meti Bom, reage. É, é. É. Ele calcula. Então, ah, é, é, isso faz parte daquela frase inicial. Ele, ele calcula e tem
1: sorte, né? Exatamente.
3: Exatamente. <risos> Então, a é, história, não... os sobreviventes da história são aqueles que calculam, aqueles que pesam as consequências, que percebem, e esse, é para mim, é o conceito de criticidade do, do Naipol. É, eu acho que tem duas, duas coisas, ele faz
0: um, alguns cálculos, mas muitos cálculos eles são errados, né? que também é bem realista, né? Agora, ele também né que no fim nos, nos time apropriado dizer isso ele um pouco goes with the flow né ele sabe de ser levado pelo rio da vida né
3: mas é isso tem a ver com a, o a ideia do dos cálculos porque ele faz cálculos errados mas ele retoma ele está constantemente fazendo cálculos não é que ele fez cálculo errado e ele vira vítima então, ele retoma o processo, ele está constantemente fazendo cálculos.
2: É, ele é um bom crítico, né? ele é. fica constantemente criticando é. todos, a todos, né? é. inclusive a si próprio. É.
1: E fez isso até o fim da vida, né? sem muita... Eu digo, naipau. Vocês é, chegaram
3: muita... a ler o último romance do, do Naipau, que é The Enigma of Arrival, que é interessante, ele acaba retomando várias coisas... Né, da, da obra dele porque é um romance não é um romance gostoso de ler não é é, é, um, romance, é um romance escrito para estudiosos de Naipa mais nada, porque é, eu acho que é decepcionante eu, como leitura
1: depois hum. ele escreveu aqueles dois não foi eu li aquele Half Life e o e o Magic Seeds eu acho que o Enigma of Arrival é antes desse é, é,
3: não, não me lembro
1: é mas mas enfim não, é, não, eu, eu 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 concordo que esse talvez seja o último romance importante é...
3: não eu não sei por que, que foi considerado importante eu acho importante porque ele muda a ele, ele muda o gênero da escrita dele que é, antes era o, a, ele tinha três gêneros ele escrevia ensaios ele escrevia literatura de viagem a, que foi o que gerou todas as críticas, e é a, a, a ficção. Enigma of Arrival pega um pouco da. da, da tem um aspecto autobiográfico, tem, ele narra, descreve essa parte do, do sul da Inglaterra de uma, de uma forma como se estivesse fazendo literatura de viagem, e ele discute essas questões né, de identidade, de belonging, essas que, que sempre o preocupou. E, e, e na Inglaterra, né? Na Inglaterra. Na Inglaterra. E uh, onde ele ele é, ele tenta fazer, ele descreve essa comunidade, uma aldeia no interior da Inglaterra, e uh, como uh, ele romantiza muito uh, essa comunidade, uh, nessa pequena aldeia, como todo mundo pertence a. Uh, ao local e todo mundo se conhece. E ele tenta, mas sabe que nunca vai ser, uh, nunca vai pertencer. Então ele carrega muito, o romano carrega muito essa visão de outsider, mas um outsider que não quer fazer parte da comunidade. o um outsider que está feliz com essa com essa visão própria. e uh, Mas ali, uh, para mim, uh, ele questiona essa em toda a sua obra anterior o as diferenças entre ficção e fato,
2: uhum.
3: não é? que a o que essa como as diferenças entre tempo linear e tempo e tempo cíclico tanto faz, não é? você toma uma visão como natural ou outra, mas como quando você é um outsider as separações não fazem parte, não fazem mais sentido. Então você está sempre entre uma coisa e outra. Então entre ficção e fato. Então qual é o qual é o fato e qual é a ficção? As duas as duas coisas são produtos de narrativas, né?
1: Certo. É, não é um livro que vale a pena a gente talvez falar no no futuro. E, é, Nepal né, tem 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 muita muita coisa. Ainda bem que ele escreveu muito, né? E eu acho que a gente vai se beneficiar se se pensar em alguma, alguma algum outro episódio e
3: a ligação que eu faço com o Brasil a,
1: gente...
3: a minha leitura de, 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 do naipo com o Brasil é através especialmente aqui em São Paulo essa ah, quase todo mundo tem passaporte italiano ou quer ter passaporte italiano é? <risos> e o japonês e os japoneses têm mais essa experiência de de ir trabalhar no Japão e perceber que são brasileiros. Não é? ah, os brasileiros italianos vão para a Itália na, na maior parte, não para ficar, mas simplesmente para ter acesso ao resto da Europa. É. Mas eu conheço brasileiros que, ah, que tirou, tiraram passaporte italiano e tentam trabalhar na Itália com toda a dificuldade de ter que aprender o idioma não é? e a ah, e, e se sentirem brasileiros fingindo ser italianos, então ah, essa é um aspecto que a ah, que acho que o, o Naipa fala para os brasileiros também que querem ler, né? Que é, esse aspecto ficar preso entre identidade, onde a, a identidade não é a origem do, das suas ações, é o produto das suas ações.
0: Né? Eu acho que uma coisa, não sei se a gente discutiu, a gente já falou um pouco sobre história. Né? e, e esse, essa tensão entre os dois tipos de história, ah, mas o Indar, e depois eu acho que o próprio Salim, falam muito de trampling on your past, né? destruindo o seu passado, né, para como, como única forma de, de ser autêntico, achar a si mesmo, né? Então, a gente pode falar do africano perdendo sua cultura por causa da colonização alguma coisa assim mas como indivíduo às vezes parece que nesse livro é sugerido que a gente devia cortar todo o laço que nós temos com o passado né se a gente quer sobreviver nesse nesse mundo moderno né o Matt por exemplo ele não consegue o passado do Matt é ser escravo né a família de escravo etc e quando ele, ele uh, perde essa condição de escravo, ele se perde como pessoa, de certa forma. Né? Mesmo o escravo precisa... Vocês acham que é isso que nós fizemos no mundo moderno? É cortar nossas raízes, é, ser livres nesse sentido de não ter raiz?
1: Não, eu acho que não. Eu, sinceramente, acho que aí é, 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 um, é, um, é um momento em que, em que, sei lá, talvez... a. Já a angústia do, dos personagens e dos migrantes é, tenha falado mais alto. E, e Eu não vejo isso acontecendo na África, por exemplo. eu, eu ao, ao contrário, eu vejo que todo mundo que tem um emprego na capital, quando tem uma oportunidade, vai para a sua aldeia e continua fazendo o que o presidente do livro fez é, é, em, todas, em todos os níveis, desde desde né, do, do, os líderes atuais até... Os, os, os mais simples trabalhadores da
3: cidade.
1: E, é, sinceramente não, Mas isso não...
0: não é necessariamente bom para eles. Né?
1: Eles fazem
0: isso de fato, da mesma forma que o, que o brasileiro que vai para a Itália continua amando o Brasil e sendo mais brasileiro do que italiano, de certa forma. A minha pergunta é se, para lidar nesse mundo moderno, a gente não precisa tirar esse... esse seria não, muito difícil a,
3: a modernidade cortou mas se afastou do conceito da tradição, né? claramente. Para ser moderno, você tem que se afastar da, da, do passado e da, da tradição, mas se você, de fato, consegue fazer isso ou não, é uma outra questão. Mas eu acho que o, o Naipol está falando mais para as pessoas que são outsiders, porque é fácil para o outsider deslocado de suas origens e em contato com outras pessoas que têm contato com as suas origens, é fácil para o outsider querer imitar essas outras pessoas. Então, quando o vai para quer se tornar, porque na universidade ele é tratado, na Inglaterra ele é tratado como outsider, ele quer ser um verdadeiro indiano e diplomata indiano. E ele percebe que é, é tudo é uma construção, é um mito, uma mentira. O passado que a né, que a embaixada indiana apresenta para ele não é um passado que que ele reconhece.
2: Né? Ele critica até o Gandhi, né? Ele olha para os é? retratos e, e vê o grande Gandhi como um traidor, né? De certa é. forma, né? Essa, essa ideia. Mas essa Aqui eu acho que esse paralelo, né? Olha, aqui no Bra é, é, é realmente diferente a situação, porque na África a tentativa de, do, pelo menos dos, dos dos africanos, da reconstrução é tentar resgatar, é, é tentar olhar para o futuro, seja do né, e, e desconsiderar um passado mais é, cheio de conflitos das mais diversas formas. E aqui no Brasil é um pouco, é um pouco contrário, né? a, o contrário. A, a pessoa que vai lá e tem o seu passaporte italiano, ela resgata um passado e nega o... Eu acho que tenta, num primeiro momento, dizer olha, eu também sou europeu, né? Eu sempre fui, na verdade. Né? Na verdade, eu sempre fui europeu. Eu tô é, voltando, né? Então, ainda tem isso, mesmo gerações depois quando volta para o Europa, ainda, ainda está voltando, porque a, a maior parte, pelo menos aqui, a população local é relativamente pequena, né? é, e é uma realidade bem diferente da África, né? ou de outros países, como o Guto falou, da Bolívia e tal, então, que tem uma população local, local que, que, que ainda é representativa, né? no Brasil, é, o passado, pelo menos para pro, os que têm né, origem europeia, somos, o passado ainda vive, ainda, ainda é a, a referência importante para o futuro. Né? E menos a noção no, nossa de, de nação, de nation building brasileira. Né? A gente não teve e esse momento.
4: Livro, né? E no livro, esse apego ao passado, ele, ele se dava numa situação mais beligerante. E eu fiquei com a impressão de que a referência a, esse, a necessidade do desapego ao passado tinha a ver com sobrevivência. No sentido, Sim. De, no sentido de que, se você se apegar ao seu passado, o teu risco de vida, né, de perder, a vida aumentava muito. Então, Sim. você precisa se desprender das suas raízes, das suas coisas, para sobreviver. Precisa mudar de lugar, largar tudo, largar a loja, largar as pessoas que você conhece. E, nisso, a situação é muito diferente da nossa.
0: Eu conheço muito brasileiro que estava trabalhando lá na Inglaterra, por exemplo, que não conseguiu se desprender do passado, voltou para a família aqui no Brasil e depois tem muito arrependimento, sabe? Se essas pessoas tivessem se desprendido, talvez estavam mais felizes hoje. Porque tem esse, esse, esse puxar do passado, essa nostalgia, essa saudade, né? A gente fala muito saudade em português, né? essa saudade pode ser perigoso também né a gente perde nossa objetividade às vezes.
3: Bom eu que cresci numa numa família que é de outsiders históricos há pelo menos três séculos a ideia da, da nostalgia é horizontal e não é vertical não é para o passado você resolve a nostalgia mantendo contatos com familiares no resto do mundo. Então cria se essa, esse conceito. Você tem o seu passado que está literalmente em outro lugar e não em outro em outro Isso tempo. É,
1: é. é uma ideia interessante.
3: E mas eu vejo uma uma coisa especialmente na política muito parecida entre Índia, África e, e o Brasil, é esse conceito de tempo cíclico, tempo ritual, tempo mítico, porque um, um dos uh, um dos aspectos ou das manifestações disso ah, é a própria a corrupção, porque se o tempo é sempre ritual e, e cíclico, então você já sabe. Você tem certeza de que você já sabe onde tudo isso vai levar. Você já sabe que não vai sair disso. Né? Então você já sabe que a, se está todo mundo roubando, é melhor você roubar também, se você não você vai ficar de fora. Essa ideia da certeza que o tempo tempo cíclico permite Gera esse tipo de divisão Eu não preciso fazer nada As eleições, a atuação política é assim Por que que vou votar? Porque vai, vai dar sempre na mesma coisa isso Essa mitologia popular Que vai dar sempre na mesma coisa Eu, eu senti isso na, na África e na, na, na Índia e, e eu tenho trabalhado nos últimos anos Muito com a África do Sul Lá também a ideia em Moçambique diziam em 75, 76, essa essa frase, o povo dizia que a, a merda é a mesma, as moscas é que mudam, né? Essa visão que a essa certeza que não adianta, né? Antes era o homem branco, agora é o partido, então a e essa certeza elimina a agentividade, né? E eu não preciso fazer nada, não porque não vai adiantar. Eu vejo isso não muito no Brasil também. Né? Desde a ditadura, quando eu, quando eu cheguei no Brasil, até agora, essa visão de que não adianta. Né? Por que votar? Não vai mudar nada. Bom,
1: gente, é, eu a conversa está muito boa, mas eu preciso pegar um avião hoje ainda. E, e eu acho que a gente podia ficar falando de Nepal e desse tema da, a noite inteira, né?
0: Antônio, se você quer pegar seu avião, vai. A gente não está te impedindo. A gente pode continuar é lá, aqui tá, conversando tô... no Apple sem você, sem eu problema. Tô... problema tá? não... Se <risos> vocês, vocês puderem continuar.
2: <risos> é, mas eu acho que é... é Limar, muito, muito... Eu também vou... Muito obrigado, viu? Acho que foi é, um prazer, assim, tê-lo aí conosco para... Para conversar, para discutir, né? A gente, um tema que para a gente é tão agradável, assim, ficar falando, falando e até perder um pouco a noção do, do tempo aqui.
1: Não, um, 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 um privilégio contar com você aí, Limário. Muito obrigado.
0: Obrigado. Limário, aprendi muita coisa saber. hoje, viu? Foi muito, muito, bom, muito legal.
3: Muito bom, obrigado. Eu preciso sair, eu tenho uma. Bom, eu falei da, das, dos contatos com a família é o Zoom que, <risos> que é. resolve isso hoje em dia não viagem Então, gente, muito obrigado Para mim é sempre um prazer discutir a literatura quando a gente discute academicamente é muito diferente porque é uma é uma luta de, de poder entre <risos> quem, tem a, quem tem a leitura verdadeira <risos> Tá bom, gente? Tchau, tchau. Okay. Muito, obrigado. Muito
0: obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau.
3: Você ouviu
0: O Corsário, um podcast sobre literatura, música,
4: cinema e cultura em geral.